1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs
0: ever feed him after midnight. She's
1: alive. Alive. Ready. to party.
2: I'm sorry Dave. I'm afraid I can't do that. I'm
0: a
1: man. Well, nobody's perfect. The
3: actors sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. The cinéma règle.
0: Le bocal d'Ecternu est une machine à voyager dans le temps. Valéria Bruni-Tedeschi l'empreinte pour revenir au début des années 80, à l'époque où elle était étudiante en théâtre, sous l'œil exigeant de Patrick Chérault, directeur du théâtre qui donne son nom au film Les Amandiers. À la même période, mais de l'autre côté de l'Atlantique, James Gray revisite son enfance agitée dans le Queens avec Armageddon Time. Après avoir passé un certain temps à la cour du roi Soleil, Albert Serra revient au présent pour Pacifiction, Tourment sur les îles, son premier film contemporain. Tandis que Clovis Niaque, autre grand habitué des films en costume, se plonge dans les années 20 pour les couleurs de l'incendie, adaptation de la suite revoir là-haut. Et nous aussi, nous remontons le temps ce soir pour vous parler de Barbare, de Zack Krieger, sorti sur Disney+, il y a deux semaines déjà, mais qui continue de hanter les cauchemars de nos petits chroniqueurs. Boucle temporelle, j'ai ouvert et refermé mon émission, mon introduction plutôt avec les amandiers, puisque nous avons le plaisir de recevoir Lena Garel, membre de la troupe du film et comédienne montante. En général, on dit, retenez bien son visage mais ici on est à la radio, alors on dira retenez bien sa voix. Excellent nuit, c'est parti! Cela, tu danses sur le rythme de ce petit générique, c'est agréable à voir. Est-ce que ça annonce des bonnes nouvelles pour ce box-office de la semaine?
4: Non. Ah, euh... on est redescendu très vite là. Euh, bah, en fait, visiblement, euh, j'ai un peu l'impression que notre émission n'est pas très utile sur, euh, sur l'audience générale du cinéma français. <rire> puisque, les gens ne nous écoutent euh, pas. Les gens ne nous écoutent toujours pas assez. Les meilleurs nous écoutent. <rire> les meilleurs nous écoutent, mais les meilleurs feraient bien d'être plus nombreux. Puisque euh, <rire> sans eux, eh bien, Black Adam se retrouve premier du box-office cette semaine avec 400 000 entrées pour 510 copies, ce qui est un premier très léger en plus. Donc c'est euh, bon, euh, c'est pas dingo dingo. Et euh, de surcroît, le, les deuxièmes et troisièmes. Euh, sur le podium du box-office cette semaine Ce sont des films que nous avons fortement déconseillés Lors de cette émission Puisque c'est Mascarade de Nicolas Bedos Qui remporte la mmh. deuxième place du box-office Et Simone, le voyage du siècle Qui remporte la troisième Donc, euh, bon, visiblement euh, Nous ne sommes pas très utiles euh, De surcroît euh, Novembre de Cédric Gilles est toujours... <rire> toujours bien placé euh, au box-office, puisqu'il est Et cinquième. Est toujours, toujours une très bonne nouvelle.
0: Et c'est vrai qu'on a, si a, a quand même des ça. voix dissidentes. Euh...
4: Oui mais euh, moi, de la je, moi je suis partisan De la, de, de la dictature heureuse <rire> de la Et, et je pense que c'est moi Donc euh, je dirais que novembre c'est une mauvaise nouvelle Je suis absolument désolé En revanche Klaus euh, de Lucas Don't, Qui est sorti il n'y a pas si longtemps Et euh, euh, anormalement je dirais 14 e de ce box office avec 83 000 entrées Pour 355 copies Ce qui n'est vraiment pas dingue Surtout que c'est un film qu'on a hautement recon conseillé Dans cette émission donc je vous conseille euh, D'aller le voir euh, et je ne suis pas seul à vous le conseiller il me semble
0: et tu sais que pour Black Adam, j'ai une théorie, c'est que Laurent est retourné le voir tous les jours en 4DX.
4: Oui, mais euh, je... Laurent n'est pas retourné voir Jacques Mimoun, puisqu'il est toujours 15e du box ce qui est tristesse. dommage.
1: En fait, il faut que je me fasse installer un siège 4DX <rire> chez moi. Euh.
0: Qu'est-ce que ça donne, le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui ben,
1: En parlant de 4DX, on commence euh, évidemment avec un film de super-héros, Black Panther, Wakanda Forever, qui fait un très gros démarrage hein, de 4214 entrées pour 28 copies, donc une grosse moyenne de 151. Personne n'est vraiment surpris, même si on en parle pas aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, euh, C'est suivi d'assez loin mais avec une assez belle performance d'Armageddon Time dont on vous parle aujourd'hui, le dernier James Gray qui fait 1642 entrées pour 27 copies, donc une moyenne de 61 qui est assez solide. Et enfin en troisième place, un autre film dont on vous parle aujourd'hui qui s'en sort pas si mal, ce qui est peut-être un problème, nous verrons, qui fait 1005 entrées pour 21 copies, donc une moyenne euh, très honorable de 48. Euh,
0: c'est les couleurs de l'incendie dont tu parles Voilà. à de de même pas vu, tu l'as censuré.
1: D'accord. Écoute, c'est peut-être mon cerveau là. <rire> euh, mais je vous en parle avec grand plaisir tout à l'heure. Euh, enfin, j'ai envie de vous parler d'un film qui s'appelle Seul autour du monde. <rire> seul autour du monde, mais aussi dans les cinémas parce qu'il n'y a que 4 personnes qui sont allées le voir pour une copie. Oui, mais non, mais pas de ma faute. Je suis feignant. Si le titre le fait à ma place, tout va bien. Euh, donc, 4 entrées pour une copie. En réalité, ça a l'air d'être un documentaire sur une euh, dame qui fait un, un voyage autour du monde, genre vend des globes, enfin avec un, avec un truc. Ça a une l dame,
0: c'est une grande navigatrice.
1: Une grande navigatrice, mais je ne connais pas, c'est un, <rire> un domaine que je ne connais pas, mais ça a l'air bien en fait. Donc, euh, essayez de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de 4 personnes pour aller le voir, ne la laissez pas seule. Et que ce soit de nous mot. quoi. Ce serait dommage que ce soit comme que une, non, mais course que une course en
0: solitaire.
4: Une
1: course en solitaire, c'est vrai.
0: Et toi Rita, pour le coup, tu as des bonnes nouvelles puisque tu as nous annoncer euh,
3: les awards du cinéma européen. C'est exactement ça. Le 10 décembre prochain à Reykjavik euh, auront lieu les Super European deal. Film Awards. Voilà, pour avoir un très bon accent. <rire> wow. euh, dans lesquels sont nommés notamment en meilleur film, et on va faire du chauvinisme, Close de Lucas Donte justement, mais aussi Holy Spider qui est une coproduction française et Triangle of Sadness qui est aussi une coproduction française, chose que je ne savais pas. Mais surtout, et on le note dans la meilleure euh, comédie européenne, sur les trois films nommés, il y a la fracture de Catherine Corsini est-ce que je le nomme effectivement parce que nous avons ici une personne qui va nous parler du film de Valéria Bruni Tedeschi qui est dans le film peut-être et dont on a versé d'ailleurs l'équipe de la fracture euh, à, à cette même table parce
0: qu'on avait beaucoup aimé le film et tu me fais une transition absolument parfaite pour euh, lancer la bande annonce des amandiers de Valéria Bruni Tedeschi
5: t'es trop belle Je <rire> m'appelle Étienne.
2: Aujourd'hui, vous êtes 40 et à la fin de ce stage, vous
1: serez 12. On est tous pris, là. Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école.
5: Patrice Chéreau est le directeur du théâtre. Et bien C'est le
2: centre de
0: l'Europe, alors les amandiers de Valérie Brunet-Desquim, vous en avez déjà dit beaucoup de bien euh, à Cannes euh, au moment où vous l'avez découvert. Ce soir, on reçoit euh, Léna Garel. Bonsoir, merci beaucoup Bonsoir. De, de venir nous parler du film. Euh, Imen, je vais te donner la parole pour que tu nous pitches le film.
6: Alors je vais vous pitcher et je vais retourner quelques semaines en arrière puisque je t'ai croisé près de la radio, juste ici, euh, dans la rue complètement par hasard et en fait avant l'avant-première des Amandiers et sans aucun effort, ton rôle est vraiment resté gravé en moi, particulièrement pour une séquence aux toilettes, euh, que j'ai perçue comme celle de la brèche, celle du lâcher prise, celle que, où l'on perçoit en fait euh, un humour, un regard et une conscience qui cristallisent pour moi toute la puissance du film qui est Les Amandiers puisque Les Amandiers c'est une ode à la troupe, c'est une ode au théâtre, euh, c'est une ode aussi à l'intime qui s'accorde au pluriel. Les Amandiers je crois que c'est aussi ton premier long métrage au cinéma, on a pu te voir récemment dans Cher Tendre, une série France TV Slash avant ça dans un court métrage de la réalisatrice et scénariste Caroline de Ruas qui s'appelle Les Immortels et surtout au théâtre notamment dans la partie in du Festival d'Avignon en 2019 pour La Brèche justement euh, qui est une pièce de la dramaturge américaine Naomi Wallace mise en scène par Tommy Mio avec qui tu vas recollaborer bientôt et La Brèche c'est une histoire de fantômes du passé qui ressurgissent comme peut l'être les amandiers pour certains euh, donc avant d'évoquer ton incarnation d'Anaïs moi la question que, que je me posais, j'aurais aimé en fait, qu'on qu évoque assez brièvement ton rapport sensible au cinéma Est-ce que c'était une évidence pour toi de te tourner vers lui euh,
7: Non, d'abord, moi, je me suis vraiment tournée vers le théâtre parce que justement, moi, j'aimais bien euh, converser avec euh, les vivants. J'aimais bien jouer devant les vivants. Et le cinéma, ça me faisait peur parce que j'avais la sensation que c'était une chose qu'on ne pouvait pas contrôler de soi-même. Et après, quand d'un coup, j'ai entendu parler de, du casting des Amandiers, j'ai compris que c'était un film sur le théâtre. Et moi, le théâtre, c'est vrai que c'est euh, les moments euh, de juste avant de jouer, les moments que j'aime le plus dans ma vie. Et j'ai vraiment un rapport amoureux au théâtre, parce que c'est. Je sais pas, j'ai une espèce de passion pour ce trac avant d'aller sur scène, où j'ai l'impression que, que, que ça a un sens de défendre des personnages féminins forts, de défendre un corps féminin sur scène qui prend la place, qui, qui, qui défend des idées, tout ça. La brèche, ça avait beaucoup de sens pour moi de faire cette pièce, parce que c'était une pièce qui était extrêmement féministe. Et Tommy Millot est un metteur en scène qui est extrêmement féministe. Et donc mon rapport au théâtre, il est lié aussi à mon féminisme parce que je pense que en tout cas, moi, quand j'étais petite, j'avais envie de voir des corps féminins qui savaient s'imposer. Et donc moi, j'ai grandi en adorant, euh, par exemple, la famille Adams. J'aimais trop euh, Morticia Adams, ce que je me disais. Mais voilà, c'est un corps qui, de femme qui, je ne sais pas comment dire, qui, elle était pleine de désirs et en même temps, elle était fière et sûre d'elle. Et le théâtre, pour moi, comme c'est très lié au corps... Ça avait du sens de faire ça. Alors que j'avais la sensation que le cinéma, c'est plus compliqué parce qu'on ne contrôle pas ce qu'on peut dire de soi-même et ce qu'on peut montrer de soi-même. Et quand j'ai compris que le film était sur le théâtre, je me suis dit, bon, je crois que j'ai quand même envie de passer cette audition. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure des auditions, j'ai vraiment compris qu'elle nous faisait passer euh, des auditions pour ce film comme si on voulait rentrer dans une école de théâtre. Ça a été complètement... Euh, Enfin, c'était est-ce que vous allez faire partie de la troupe ou pas Et les auditions, c'était des textes de théâtre, c'était des chansons de Barbara à apprendre par cœur, des monologues à apprendre par cœur, de l'improvisation. Enfin, tout était fait pour qu'on ait la sensation non pas de faire un film, mais de de vouloir rentrer dans l'école des Amandiers. Et c'est pour ça, je pense que ben ma route m'a menée en vers là quoi, je pense.
0: Merci beaucoup pour cette, pour cette réponse. Roman, est-ce que tu veux enchaîner Oui, tout à
8: fait. Moi, je trouve que c'est un, un film qui déborde d'énergie de, de, et de vitalité. Et comme Imen l'a très bien dit, c'est un, un, un film sur la troupe aussi, hein, qui, qui marche comme, euh, avec un, un groupe énorme. Comment on fait justement pour, euh, sur le tournage ou même en amont, tu l'as un peu dit du coup, puisque vous aviez l'air de, de répéter euh, justement pour rentrer dans une troupe. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui se crée sur le tournage aussi, ce mélange d'énergie qui doivent s'entendre et pas s'entendre, puisque c'est ça aussi, une troupe, c'est l'espèce de mélange de trucs qui, qui marchent et qui ne marchent pas. Aussi.
7: Complètement. Ben déjà, donc il y a eu ces auditions qui ont duré quand même six mois. Donc c'est sûr qu'on ah oui. a, en fait, donc on a fait les auditions et on n'a jamais su, on savait pas jusqu'à quasiment la fin euh, euh, si on était pris. Et en plus pour quel rôle, c'est-à-dire qu'elle nous a fait tenter tous les rôles. Donc on est passé avec euh, tout le monde. Et par exemple, euh, elle a une manière de travailler qui est quand même euh, assez jusqu'au boutiste. Et par exemple, rien que la scène de toilette où on s'embrasse avec Sarah, moi, je l'ai fait avec mes 15 filles. Et, elle, elle, et vraiment, elle nous disait, mais vas-y, vas-y, comme au théâtre. C'est-à-dire que le moment où on répète est aussi important que le moment du tournage. Et donc, on est tous passés pour tous les rôles. Et on ne savait absolument pas pour qui on n'avait pas le scénario. On savait que c'était une troupe de théâtre, mais on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait jouer. Et après, au fur et à mesure, quand même, on a commencé à comprendre qu'on revoyait souvent les mêmes personnes, donc que le groupe se resserrait. Et après, donc, elle nous a proposé à chacun un rôle précis et à partir de ce moment-là, on a eu un mois et demi de répétition, et pendant ce mois et demi de répétition, on a répété les pièces qu'on joue dans dans le film. C'est-à-dire qu'on a répété euh, Platonov, on a fait une lecture de tout Platonov, on a lu euh, la aussi, on a fait des répétitions de Pantesilée. Et en fait, c'est vraiment, elle nous a donné la sensation de ne pas participer à un tournage, mais participer à une école de théâtre. Donc elle nous envoyait des textos toute la journée à nous dire vous répétez Pantesilée, là vous répétez ou pas et tout ça. Donc c'est vrai que c'était particulier parce que je pense qu'elle nous a mis, en fait, elle a vraiment lié le le fictif et le réel, quoi. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'on est devenu une troupe. C'est que déjà, les auditions étaient tellement dures qu'on était quand même très soudés parce qu'on avait peur, enfin, franchement, concrètement. Et après, pendant les répétitions, ben, on avait juste tous envie de jouer ensemble, quoi. Et par exemple, il y avait, quand on fait Platonov, la caméra, on a vraiment joué sur euh, une scène et la caméra était tellement loin qu'on ne la voyait pas. Donc, on avait la sensation de, de jouer au théâtre, quoi, complètement.
0: Tu, tu parlais de, de fiction et de réalité. Les, les amandiers, c'est en partie autobiographique euh, pour euh, Valérie Abrudet et avec j'imagine un grand travail quand même de, de, de fictionnalisation. Euh, comment euh, vous vous êtes un peu organisé autour de ça, c'est-à-dire autour du réel, autour des personnages dont sont inspirés vos personnages Est-ce qu'il y a eu, euh, une, disons une une vraie base autour de ça, ou est-ce que vous étiez très libre dans la création de ces personnages Non, on a été très libre. Après,
7: on savait, je pense, enfin on savait euh, qui on incarnait, enfin en tout cas euh, de qui notre personnage était inspiré. Moi j'avais compris, elle me l'avait dit d'ailleurs que mon personnage est inspiré d'Agnès Jaoui, mais elle m'a jamais dit euh, imite Agnès, mmh. imite quoi que ce soit, vraiment jamais. Et on était même libre d'ailleurs de euh, les voir euh, ou pas, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre contact avec eux ou pas. Moi j'ai eu envie euh, de prendre contact avec Agnès Jaoui parce que dans le film je défends un. Un point de vue par rapport à Patrice qui est différent de celui de Valéria parce qu'elle était tellement dans l'admiration. Et, et Voilà, exactement. Et Anjaoui représentait la personne pour qui ça s'est très mal passé. Et j'avais lu des interviews d'elle qui disaient que vraiment, euh, cette école, ça avait été un, un cauchemar pour elle. Après, évidemment, c'est à mon avis aussi ce qui lui a permis de faire des films après, en tant que réalisatrice et tout ça, mais ça avait été assez violent. Et moi, j'avais envie, de, pour mon personnage, de nourrir d'entendre en fait la colère. Je sais pas pourquoi mais j'avais envie de la, en tout cas de la voir juste au téléphone pour entendre sa colère pour que ça me nourrisse euh, en, comme comédienne. Et donc eu au téléphone, et elle a eu la gentillesse de me répondre. Et ce que j'ai trouvé trop beau, c'est que quand même ça fait voilà, c'était dans les années 85-86 à peu près, enfin qu'elle a fait cette école et elle, au téléphone, elle était euh, toujours en colère quoi. Et je me dis bon bah voilà, enfin je sais pas comment dire mais il y a un truc que je trouve très émouvant aussi parce que les blessures de jeunesse, elles, je pense qu'elles restent pour toute la vie. Et ça ne veut pas dire du tout qu'on ne peut pas les dépasser. Au contraire, ça devient nos, nos, la, les choses qui nous font rebondir. Mais en tout cas, pour un comédien, c'est génial d'entendre ça. Quoi. Donc moi, je m'en suis beaucoup servi de tes de, de, phrases. J'avais tout noté sur un carnet, tout ce qu'elle m'avait dit. Et après, j'ai fait, fait ma tambouille pour mon personnage. Et évidemment, je n'ai en aucun cas euh, cherché à l'imiter. Mais en tout cas, évidemment que ça, ça a participé inconsciemment à notre travail de comédien. Et après, il y a d'autres personnes du film qui n'ont pas du tout voulu les rencontrer. Et en tout cas, par exemple, pour ce que Valéria nous disait pour jouer, elle, elle ne parlait pas d'imitation, elle nous parlait de sensation. C'est-à-dire qu'elle nous disait, voilà par exemple, nous, quand on était aux Amandiers, on fumait pendant qu'on qu jouait, pendant les répétitions. Et pour moi, une répétition de théâtre dans, lequel, dans laquelle tout le monde fume, ce n'est pas la même qu'une répétition où on ne fume pas. Et donc, euh, elle parlait de sensations comme ça, physiques, de goût, d'odorat et tout ça, pour qu'on se mette dans l'époque et pour qu'on ait la sensation de faire partie d'une troupe qui est, en effet, plus liée aux années 80. Pareil, elle parlait de, des petits cigares. Elle disait à Louis, je me souviens qu'elle ne voulait absolument pas qu'il limite Patrice Chéreau, mais que euh, elle, elle, elle lui a dit euh, il fume euh, des petits cigares. Et pour moi, c'était très important qu'il, dans mon souvenir, il fumait des petits cigares. Et Louis a dit non, mais... Attends, j'ai arrêté de fumer depuis 15 ans, tu vas pas me faire refumer, c'est chiant et tout ça. Et le lendemain matin, il est arrivé, il avait des petits cigares. <rire> et pendant tout le tournage, il a fumé ses petits cigares. Parce que voilà, on savait qu'elle, elle aime travailler avec ça, avec les détails.
3: Et justement, au, au sujet de ces détails-là, euh, de ce que j'entends, ça avait l'air d'être vachement euh, acteur studio, justement, et presque de la méthode de, de base du de l'acteur studio que vous avez utilisé et vu qu'en plus dans le film vous y allez et il y a un stage à l'acteur studio je me demandais si vous êtes vraiment concrètement basé sur ça pour travailler euh, en tout cas la méthode en scène ou si même vous euh, et toi particulièrement tu t'étais inspiré de ça ou si même c'est ta méthode pour euh, préparer tes rôles bah, c'est une
7: super bonne question parce que vraiment j'ai pas la réponse c'est à dire qu'à la <rire> fois c'est une c'est une méthode que je trouve extrêmement intéressante. Moi, j'ai fait un stage de, 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 à New York avec Suzanne Batson, qui est vraiment liée à l'Actor Studio. Et je trouve ça extraordinaire, vraiment. J'ai appris énormément en un mois, par exemple. Mais c'est d'une violence qui est, euh, qui est quand même euh, assez forte, parce qu'on va puiser dans sa propre vie et son, son propre, sa, sa propre euh, douleur, honte et tout ça. Après, Valéria, elle travaille complètement comme ça, vraiment. Donc, quand on a passé les auditions, on le savait. Et donc, on était obligé d'accepter ça, en tout cas, parce que c'est comme ça qu'elle travaille. Et il y a un documentaire euh, qui a été fait euh, sur les amandiers qui s'appelle « Des amandiers aux amandiers euh, », qui a été tourné donc, pendant le tournage. Et on, on voit euh, comment elle nous fait travailler. Et c'est vrai que, par exemple, elle nous fait travailler avec nos hontes, avec euh, nos peurs, avec tout ce qui fait mal. Honnêtement, ce qui l'intéresse, c'est ce qui fait mal, parce que ça nous met dans une, dans une, une zone d'incertitude. Et d'un coup, peuvent apparaître des larmes, d'un fou rire, peu importe, mais toutes les tous les accidents. En fait, elle aime les accidents et elle considère que si on ne va pas puiser euh, là où ça fait mal, honnêtement, euh, les accidents ne peuvent pas avoir lieu. Alors, moi, je suis à la fois d'accord avec ça et en même temps, euh, je pense que c'est dangereux, euh, parfois, pour certaines personnes. Donc, je n'ai pas de réponse. Enfin voilà. Ok, merci beaucoup. Solal
4: Oui, alors, bah, de, de ce que tu racontes, de l'expérience que tu as vécue sur ce tournage-là, j'ai l'impression qu'il y a eu une grande indépendance... Euh à la fois de tous les comédiens, enfin tu peux m'affirmer si tu veux mais il mais euh, un grand travail si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a eu presque un petit film par personne carrément de ce, de ce que tu dis là, c'est l'impression que ça donne est-ce que justement ce que tu as vu toi du montage final, est-ce qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de l'étonnement de, de, quoi de, de voir ce qui a finalement été fait de, de toute cette espèce de grande aventure que tu décris
7: mmh. oui forcément j'étais, ben après on, savait... Donc, on a tourné je pense il y avait 152 heures de roche donc on savait, après la première version a duré, la première version du film a duré 4h30 et Valéria était très contente elle a dit ça y est j'ai réussi, j'ai fini mon film et là c'est les producteurs qui lui ont dit bon là ça va pas être possible et donc elle a dit mais pas de problème on va faire un film en deux parties euh, donc une fois deux heures, une fois deux heures et demie, les producteurs ont dit non ce n'est vraiment toujours pas possible <rire> c'est une série, voilà et donc ils, ils ont travaillé au montage avec Anne Veil qui est quand même une femme, une monteuse extraordinaire pour que le film dure deux heures et demie mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup beaucoup plus de matière parce que c'est un film de troupe et que sa manière de tourner, comme elle ne tourne pas en pellicule, elle, elle peut tourner énormément. Et donc, on a, ça tournait, mais tout le temps. C'est-à-dire que même quand on ne savait pas qu'on était filmé, quand juste on répétait entre nous et tout ça. Donc, c'est tellement un film qui a été fait de manière chorale. C'est-à-dire que vraiment, on était tous tous les jours sur le plateau au théâtre. Et ça tournait dans certains endroits. Nous, on répétait dans d'autres. D'un coup, il y avait la caméra qui se baladait et tout ça. Donc, on savait qu'il y avait tellement de matière qu'il n'y y aurait jamais tout. C'était impossible, ça ne pouvait pas faire un film. Et en même temps, maintenant que je le vois, je trouve que de toute façon, les sensations, euh, en tout cas la sensation de la troupe, j'ai l'impression qu'elle y est dans le film. Donc ce n'est pas une question de qu'est-ce qui a été gardé ou pas gardé. Le plus important, c'est qu'on la ressente et qu'on la, qu la voit, quoi, cette troupe.
0: Oui, c'est comme s'il y avait des lignes de fuite en fait quand on, quand on regarde le film. Alban, tu es de l'autre côté de la vitre, mais tu es quand même avec nous. Je crois que tu as une question pour euh, Léna Garel.
5: Oui, alors j'avais une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur... <coughs> Personnage d'Anaïs qui est en partie inspiré du, du personnage de Daniel Jaoui. Est-ce que c'était une volonté de la part de Valéria Brunitineski de, de, de vous anonymiser, juste vous, la troupe de spectateurs, et de laisser euh, au public à la fois le nom de Pierre Roman et le nom de, de Patrice Chérault Ou alors c'était presque anodin, ou alors on ne pouvait pas les flouter, on ne pouvait pas eux les anonymiser, mais vous, oui, comment ça s'est passé justement ce, cette partie de réel et de fiction entre ces, ces deux tranches de personnages
0: C'est vrai qu'on passe d'Agnès à Naïs et il y a plein de, plein de jeux comme ça sur les noms des personnages. Ben après, je pense
7: que, voilà, je pense, à mon avis, si elle avait mis tous les vrais noms des personnes, le problème c'est que pour les spectateurs, après potentiellement ça peut donner des choses, on cherche qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel et tout ça, alors que ce n'était pas ça le but du film, je pense qu'elle, elle a de toute façon, euh, euh, c'est quand même son point de vue, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas aussi non plus penser qu'elle euh, euh, elle a bien décrit le point de vue de chacun, elle a juste donné sa version de qu'est-ce qu'elle a vu par son prisme à elle, de cette époque-là. Et elle a essayé intelligemment d'écrire de, de, les points de vue des autres, mais ça reste quand même, malgré tout, toujours son point de vue. Donc je pense qu'elle avait peur un peu du jeu. C'est-à-dire que d'un coup, on joue à... à c'est qui ça, machin Alors que c'est vraiment pas euh, ce qu'elle voulait faire. Elle, elle dit... Moi, je voulais faire un film sur cette école, mais qui soit absolument pas un hommage à Patrice Chirot, parce qu'il se serait retourné dans sa tombe et il m'aurait rionné, parce qu'il détestait les hommages. Au contraire, j'ai voulu parler de mon point de vue sur lui, donc j'ai voulu parler des qualités, mais aussi des défauts, de ce qui allait et de ce qui allait pas, et le but, voilà, c'est pas de, de raconter cet âge d'or des années 85-86, de l'école d'anthère non, c'est aussi d'être un peu critique. Voilà.
0: Oui, Alban, vas-y, enchaîne.
5: Alors, <rire> le film, je trouve, parvient à, à montrer un point de vue qui, à la fois, n'est pas une sorte d'hommage euh, aux Amandiers, arrive à donner quand même des, des critiques parfois acerbes sur Pierre Roman ou même sur Patrice Chérault, et c'est ce qui... Ce qui relève un petit peu le film dans le sens où ce qui le ramène un peu de piquant. Mmh.
0: Roman, je crois que tu as une dernière
8: question. J'en ai une dernière. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans le film, qui est la façon dont ça parle, je trouve, de, de, du besoin de la jeunesse d'être aimée, d'être regardée. Et je trouve que finalement, c'est ton personnage qui incarne le plus en fait, ce, ce besoin-là, euh, et qui est en fait euh, quasiment le personnage le plus contemporain du film, puisque euh, c'est lui qui voit toutes les failles euh, de, de l'école, qui, qui est en rébellion par rapport à cette école, et qui en fait est quasiment comme le spectateur, puisqu'il voit ça avec un regard euh, plus euh, d'aujourd'hui, où on voit les choses un peu inacceptables euh, qu'a pu euh, euh, faire cette école. Moi, je voulais savoir... Comment toi, tu as justement construit cette espèce de, de trajectoire, euh, puisque tu as, as une vraie trajectoire d'un point A euh, où tu as une forme de désillusion finalement euh, au fur et à mesure que, que l'école continue, enfin a lieu. Je parle plus français. <rire> et du coup, je voulais savoir comment tu as construit cette, euh, cette rébellion-là euh, dans, dans ta tête ou dans la, dans la façon de travailler, puisque j'imagine que vous avez pas forcément filmé de manière chronologique aussi, avec une forme de, de colère qui grandit, comme tu disais, Kanye euh, Sjaoui t'avait euh, appelé oh, avec fait. cette euh, colère justement.
7: Bah oui, vraiment déjà en, en essayant de travailler sur la base de ce qu'elle m'avait dit. Et après, ben, je pense que moi, c'est une chose... Euh, en fait, elle m'avait dit que euh, en, pendant qu'elle a écrit le scénario, elle a vraiment fait des interviews de, de ses camarades de classe des années 85-86 euh, pour avoir euh, aussi leurs souvenirs. Et elle m'avait dit, elle m'avait raconté cette anecdote, comme quoi, et c'est revenu plusieurs fois dans les différentes interviews, qu'il euh, aurait à un moment dit que Patrick chez qui ne supportait pas de regarder Agnès Jaoui sur un plateau parce qu'elle avait des trop grosses fesses et qu'il ne oui, supportait si, pas ça. Et, moi, et donc, elle me l'a raconté. Elle m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai si, qu'il a dit ça. Mais en tout cas, c'est comme c'est revenu quand j'ai posé, posé des questions aux autres de, 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 de l'école de Nanterre euh, Je trouvais ça intéressant de te le dire. Et, mon, et donc, euh, à un moment, c'était dans le scénario. Après, elle a enlevé. Je crois qu'elle s'est posé la question. Mais en tout cas, euh, quand il euh, y, y a une scène, notamment, où de violence entre euh, mon personnage est celui de Patrice Chirot. C'est ça qui m'a... En tout cas, moi, par exemple, ça, c'était ma ligne de conduite. C'est une phrase qui aide à jouer, pour moi. Voilà. Donc, euh, je joue quelqu'un qui va se rebeller parce qu'on parle mal, euh, qu'on dit qu'elle est irregardable sur un plateau parce qu'elle a des trop grosses fesses. Ça, par exemple, vraiment, je, je, je crois que c'était vraiment... Euh... Enfin, voilà, je pense que après, chaque personnage, on le construit de manière différente. Mais il y a aussi... Moi, je n'essaye pas de construire une chose sur un film... Euh... Euh, comme un fil tendu de A, ah, je pars de là, j'essaie je pars... d'avoir des, des, des moteurs, c'est-à-dire je travaille avec des moteurs, et après le but c'est que les moteurs, quand on joue, se chauffent euh, les uns avec les autres, et donc pour moi, mon moteur pour jouer ce film, ça a été j'ai envie d'être regardée par ce metteur en scène et qui m'aime, et en même temps je ne supporte pas parce que je sais qu'il dit des choses sur moi comme elle est regarda parce qu'elle a un trop gros cul. Et donc ce, le fait de frictionner euh, ces deux phrases-là, ces deux pensées-là, c'est ça qui m'aide à jouer. Mais j'ai pas voilà c'est c'était c'est le but c'est de réveiller de la enfin, de la colère de la tristesse de de d'être à vivre quoi d'être comme un enfant pour moi c'est ça jouer c'est c'est réveiller l'état enfantin et, et je pense que c'est vraiment ça quoi je trouve ça tellement affreux d'entendre cette phrase que
0: ça suffit à jouer tout un film, je pense. C'est sûr que c'est une phrase qu'on aurait du mal à entendre aujourd'hui, en tout cas, euh, bah, ne pas ne pas se rebeller. En tout cas, toutes ces émotions euh, qu'on les sent et elles se bousculent dans les Amandiers. Le film sort dans une semaine. Euh, on vous invite aussi à réécouter ce qu'on en avait dit au moment de Cannes. Je précise effectivement que tu fais aussi euh, Léna dans Cher tendre, euh, qui est actuellement sur euh, sur slash et qui est une très jolie tine série que je vous invite à découvrir. Euh, merci beaucoup d'être passé. Non, super. Je suis ravie d'être venue. <rire> bah, écoute, tu reviens quand tu veux. Euh, on parle d'un autre film qu'on avait découvert à Cannes, c'est Armageddon Time, le nouveau, James Gray.
5: The United States stands for an idea
3: whose time is now. Ronald Reagan will win tonight. What a schmuck. <laughs>
4: cool.
0: Et Roman, c'est toi qui reprend la parole pour nous pitcher Armageddon Time. Uh, on était un peu, on était un peu mitigé sur les derniers de James Gray, on va quand même le dire. On n'avait pas été très tendre avec Ad Astra. Tout à fait. Euh, écoute, là, c'est un film complètement différent puisqu'il se passe sur Terre.
8: Waouh wow. <rire> Qui se passe dans la, dans la, à la fin des années 70 et ça raconte l'histoire de Paul qui est... Euh, plus 80, ça que tu veux
0: Je crois que c'est début 80, mais... Écoute.
8: Écoute, je ne m'en souviens pas bien, c'est pour te dire euh, <rire> que, euh, mon avis sur le jeu, de, de spoiler mon avis sur le film. Euh, c'est euh, l'histoire de Paul qui est un jeune homme du coup, de, de 12 ans à peu près, qui est un garçon euh, plutôt rêveur et qui va faire les 400 coups avec son meilleur ami euh, Johnny Davis, euh, qui est le seul étudiant noir de sa classe. Et en fait, euh, du coup, Paul va être changé d'école par ses parents pour aller donc, euh, dans une école privée et va être interdit de revoir son ami. Donc euh, euh, ce jeune garçon va être confronté à la fois euh, euh, à ses propres privilèges, euh, à... Euh, de l'injustice de l'époque par rapport à son ami et va devoir se positionner en quelque sorte là-dedans à un très jeune âge du coup comme tu le disais c'est un film que moi j'ai découvert à Cannes et comme je le disais qui m'a laissé un souvenir plutôt Fru, périssable, périssable malheureusement c'est un film qui est basé sur euh, en fait, le, la jeunesse de, de James Gray donc, euh, qui a, qui a l'idée en fait, de, de, de faire de ses souvenirs un film euh, avec un regard plus adulte euh, là-dessus et avec une compréhension des événements euh, passés euh, différente de celle qu'il a probablement eu quand il avait 12 ans. Donc, sur le papier, euh, je trouve que le film, le film part d'une idée en fait, que, que j'aime beaucoup euh, personnellement, qui est de, de, voilà, de révisiter ses, ses souvenirs avec les lunettes euh, d'aujourd'hui euh, avec, encore une fois, des sujets des, des sujets, des thématiques qui peuvent être très intéressantes bien que pas forcément euh, très originales puisque dans le, beaucoup de coming of age américains, on a cette idée d'innocence perdue ou, ou arrachée euh, à des enfants. Et malheureusement, je trouve que James Gray euh, n'arrive pas à faire de ni ce sujet ni euh, sa vision de ses propres souvenirs quelque chose d'intéressant euh, ou même de, de nouveau. Euh, au contraire, je trouve que... Je, Armageddon Time, pardon, et un film qui a tout d'un film classique mais dans le sens euh, académique du terme et c'est ça que j'ai trouvé dommage c'est qu'on a le sentiment d'avoir déjà vu ces euh, plans, ces mouvements de caméra d'avoir vu cette histoire, euh, les dialogues, etc et c'est d'autant plus frustrant quand on aime justement les thématiques qui sont abordées euh, par le film. En fait, bizarrement il y, y a un, un vrai manque d'authenticité dans le film puisqu'il euh, y a une forme d'émotion qui est toujours fabriquée et c'est ça qui me, moi personnellement m'a laissé de marbre. Euh, je pense notamment au traitement du personnage de, de, de Paul où il y a tellement de nostalgie dans la façon dont il est regardé, qu'il euh, est presque irréel en fait. Je trouve qu'on a l'impression qu'il n'existe pas parce qu'il est fantasmé, idéalisé. Euh, et l'authenticité justement manque aussi parce qu'on a une forme d'imitation de, de tout. Contrairement à comme justement disait Elena dans pour parler des amandiers, il n'y avait pas d'imitation, si j'ai bien compris, c'était une forme de reconstitution sentimentale. Ici, euh, je trouve qu'au contraire, il y a une, une forme d'imitation et à la fois de l'amitié entre ces deux jeunes hommes, jeunes garçons. À laquelle je ne crois pas, du coup, et à la fois d'imitation de, de, de l'époque. Euh, voilà, ça fait qu'il y a quelque chose, de, de, un sentiment de désincarnation à la fin où, où moi, je n'ai pas pu ressentir grand-chose. Donc euh, ça donne euh, un film qui finalement est quasiment niais, ce qui est assez euh, surprenant quand on connaît euh, le cynisme de James Gray dans ses précédents films ou sa noirceur en tout cas euh, qu'on aime bien. Et ici, on a l'impression
0: d'avoir un film qui est mignon, mais qui n'est euh, pas très mémorable, un malheureusement. Offensif. Euh, Alban, je te voyais hocher la tête, j'en déduis que tu es assez raccord avec Roman tout sur pareil. Armageddon. Comme, comme
5: d'habitude, tout pareil avec Roman. <rire> C'est beau, euh, beau cette cohésion. Effectivement, j'avais découvert aussi, euh, enfin, l'a découvert tous ensemble à Cannes euh, ce film, et ça m'a, comme Roman, pas laissé du tout un souvenir impérissable. Alors je suis plutôt client d'habitude des films de fin du cinéma de James Gray si ce n'est quand même la découverte de Jeline Wade donc le petit garçon qui jouait le rôle de, de Johnny et bien sûr pour les personnages de interprétés par euh, Anna Towey j'allais dire Anna Wintour et Anthony Hopkins <rire> Ah, carrément. Le film, du coup, m'a marqué pour plusieurs raisons, mais donc la première, tu l'as un peu dit, Roman, tout à l'heure, c'est que dans la veine sociale du film, je pense, qui est quand même au cœur de Armageddon Time, ça m'a pas transporté pour la simple et bonne raison que si la fracture, je trouve qu'elle est quand même plutôt bien mise en scène, je trouve que ses ressorts à la fois historiques, ses ressorts sociologiques, le regard que James Gray porte sur cette histoire-là, le ton qu'il apporte, ça va c'est trop binaire, c'est trop simple, c'est pas assez subtil et euh, de manière générale le, le, le film souffre précisément d'un manque assez prononcé de subtilité non pas de finesse mais euh, justement de complexité ce qui fait que malgré toute l'empathie que j'ai pour les personnages, enfin en tout cas que j'ai pour le personnage de Johnny, euh, ce qui contraste d'ailleurs beaucoup avec le personnage du héros que j'ai complètement détesté pendant tout le film, eh bien je suis pas parvenu à ressentir une, une émotion, enfin, en tout cas l'émotion que voulait nous mettre sous les yeux de James Gray euh, parce que tu l'as dit aussi tout à l'heure Roman, tout est préfabriqué, euh, c'est un film qui est effectivement plutôt nier la seconde raison je vais aller un petit peu plus vite c'est que le film je trouve que son sujet finalement est assez banal enfin, euh, c'est un, un petit garçon qui veut devenir un artiste dans une famille plutôt stricte et qui trouve refuge en la personne de son grand-père enfin on l'a vu mille fois ce film là et je trouve que par rapport à la manière dont est montrée euh, l'époque de plus en plus on a des films sur la fin des années 70 début des années 80 je trouve que c'est une thématique une esthétique qui vient de plus en plus racoleur dans la manière dont c'est fait. On avait, euh, même si c'était en 79 ou en 69, je ne sais plus, le film Apollo 1 et demi on a, dont on avait ouais, parlé il euh, y a un ou deux ans, qui, qui justement fermait un petit peu cette boucle-là par rapport à cette esthétique. Et là, on redémarre sur un nouveau film avec vraiment encore les postes de radio, les vieilles télévisions. Je trouve que c'est, voilà, euh, si vous voulez... Connaître James Gray n'entrait pas par cette porte-là.
0: Alors Rito, toi justement, tu n'aimes pas trop James Gray d'habitude, la... et je crois que cette fois-ci la parole est à la défense. Pourtant, à peu, à peu près. Moi j'aimerais <rire> juste
3: dire Apollo 17, c'était cette année. c'est juste ouais. C'est tellement lointain dans ma tête aussi. Euh, Il ouais, ouais, n'y a pas ce film, Il de... y a genre six mois. Max. <rire> je, franchement, je déteste tous les films de James Gray que j'ai vus euh, parce que je trouve que c'est vraiment moins moins. J'ai perdu mon papa et j'ai du mal avec comment est-ce qu'il le présente. Mais je vois la beauté que ces films peuvent avoir. Donc j'y <rire> allais en voulant vraiment détester parce que je suis méchante comme ça. Mais euh, honnêtement, je rejoins surtout Roman et Alban vraiment à 100% sur ça parce que c'est euh, très frustrant comme cinéma et c'est juste des c'est un film qui aborde des thématiques que personnellement je trouve hyper intéressantes au cinéma, notamment le trauma intergénérationnel, comment est-ce que son, on se libère de, euh, de ce que nos parents nous lèguent en tant qu'émotion que, qu et que violence souvent et de violence souvent n'importe quoi. Euh, et je trouve ça vraiment passionnant, ça parle d'échapper à l'antisémitisme parce que c'est une famille qui du coup a changé son nom de famille, ce qui est ce qu'a fait la famille de James Gray dans la vraie vie, pour ne pas passer pour trop juif euh, pour l'époque c'est le moment où euh, politiquement c'est n'importe quoi aux états unis il rencontre un petit garçon noir et il est face à ses propres privilèges même si c'est pas une famille privilégiée de base il y avait tout pour donner des trucs vraiment très profonds et je suis grave d'accord parce que ça va pas jusqu'au bout de ses idées, ça, ça gratte tout en surface sur notamment ces thématiques et alors au niveau de la mise en scène j'ai absolument tout oublié ce qui n'est pas forcément bon signe. C'est pour moi très gros sabot comme la plupart des films d'autofiction où en fait un réalisateur essaye de parler de ses découvertes enfantines et adolescentes où il essaye de se souvenir du moment où il a compris qu'il y avait des sujets qui concernent les adultes et qu'il va falloir l'aborder quand on est enfant c'est toujours difficile et eh ben en fait euh, ça fait que des fois le personnage du petit garçon il, il découvre le racisme et en fait on comprend parce que c'est un enfant mais vu qu'il est vu du point de vue d'un réalisateur qui n'est plus un enfant ça fait très très très... Euh bah, enfantin et gamin comme comme euh, prise de position dans le film que de dire euh, le racisme c'est mal c'est compliqué enfin c'est très difficile d'admettre ouais, ce genre bah de choses aujourd'hui en fait <rire> donc euh, voilà je après je, je sauve euh, franchement euh, oui, parce qu'on qu avait dit que t'allais le défendre <rire> non mais c'est pour dire c'est mon préféré de James <rire> Gray pour l'instant euh, mais mais euh, mais j'adore Anne Hathaway et euh, Jeremy Strong dedans qui sont euh, bon bah, alors <rire> bah non mais Jeremy Strong on dire on est en voilà des Kendall, Kendall dans, dans, justement, dans justement, succession, succession. <rire> euh, non ils sont ils sont merveilleux et puis euh, et puis Anthony Hopkins euh, franchement moi j'ai failli pleurer pour être honnête le, le petit garçon dont j'ai pas retenu le nom mais dont tu as parlé Alban qui est sublime euh, il a des yeux en fait il a des yeux qui, de, de, de biche qui pleurent et ça, bah, ça donne envie de pleurer quoi donc euh, allez, moi en vrai allez le voir quand même c'est pas mal Solal dans quel camp euh, te situe Ceci, tu dis non, c'est
0: compliqué ce soir euh, sur le nouveau James Gray euh,
4: Moi, je me suis dans le camp des schizophrènes parce que je suis un peu comme tous les soirs, enfin, parce que tous les mercredis en tout cas, euh, parce que je, je, je comprends vos points de vue, mais, euh, mais, non. mais non, non, je ne suis pas, pas d'accord. <rire> euh, j'entends, je suis assez d'accord sur le fait que oui c'est un film très classique mais que le, je pense que la mise en scène de James Gray a toujours été très classique dans ce qu'il fait et que ça a toujours été un cinéaste qui, qui, a, qui a défendu depuis, euh, depuis le début de son cinéma qui a, qui a, qui a défendu le fait de, oui, de faire des plans très très larges, de faire des travelling, d'être justement d'être euh, un peu euh, non euh, consensuel avec la modernité qui arrivait à l'époque à laquelle lui a commencé à faire du cinéma et que c'est quelque chose qu'il défend euh, maintenant il euh, y, a, y a autre chose je, je pense aussi que, enfin pour le coup, je suis désolé Rita, mais je suis absolument pas d'accord avec ce que tu dis sur le sur le cinéma de ton fiction, sur les cinéastes enfants, parce qu'il enfin sur les cinéastes qui parlent de l'enfance, parce qu'il y en a eu plein qui ont fait des super films, notamment Terrence Malick que je <rire> que je, je euh, jusqu'à jusqu'à mon décès. Mais euh, voilà, je, je je pense sincèrement je que je pense que tu exagères euh, Solal, mais
9: comme d'habitude.
0: <rire> Yoris en mêle, il a dit que tu exagérais.
4: Mmh... Non, euh, <rire> non. Alors, je, je, je suis d'accord sur le fait que effectivement, c'est pas un film qui est fait pour avoir une grande profondeur politique, pour avoir une grande profondeur de point de vue sur les inégalités sociales euh, des années euh, 80 C'est pas, je pense que c'est pas euh, l'intérêt. En fait, je, je, je pense sincèrement que oui, c'est un film intimiste et que euh, ce, ce, ce petit rejet qu'il y a euh, est dû au fait que c'est pas ce qu'on attend de James Gray en fait en réalité. Mais par exemple, lorsque c'est Lucas Donde qui nous fait ça la semaine dernière, ben bah, ça passe super bien. Et... Oui, oui mais justement close.
8: pour euh, juste... Pour rebondir, je trouve que pour moi, celle là où c'est pas un film intimiste justement, c'est qu'il s'intéresse pas du tout à cette amitié. C'est que si moi j'aurais adoré qu'il me parle de cette amitié et qu'on y croit et qu'il me parle que de ses deux enfants et de leur relation entre, les deux, entre voilà, ces deux garçons qui va être séparé etc. Et, euh, et à côté de ça, du coup, puisqu'on part cette amitié à travers cette amitié de nous raconter tout ce qui se passe en background politique, social, etc. Là, je trouve qu'il fait un portrait qui du coup est joli, mais qui parle de rien, comme disait Eritage. Je trouve que tout est en surface et qu'il y a
0: du coup il y rien d'intime en fait. C'est ça qui me en fait, manque d'un centre de gravité. Je,
4: je pense que c'est pas un film aussi positif euh, aussi positif que, que ce que vous croyez, je, je, je pense que sincèrement c'est pas un film nostalgique sur oh là là mon enfant c'était tellement bien c'est trop bien je vais le raconter, je pense que c'est profondément un film sur le remords en fait, sur, sur, sur les, les échecs de ce qu'il aurait pu faire étant enfant s'il avait eu sa, sa psyché d'adulte en fait, parce qu'il y a quand même tout un, tout, toute une partie du film qui parle justement du fait qu'il a vu les inégalités et qu'il ne s'est pas battu, qu'il n'a qu pas défendu les, les, les élèves qui étaient opprimés et qu'à et que, posteriori à la fin du le il le regrette, qu'il y a tout son rêve d'enfance qui est donc son rêve de, de, de devenir euh, astronaute. Il me semble il dessine des fusées pendant tout le film, etc. C'est un c'est un profond remords. Quand on connaît un petit peu James Ray et qu'on sait qu'il a réalisé *Ad Astra* derrière et que d'ailleurs je suis d'accord avec vous, c'était pas dingue dingue, euh, bah on, on comprend en fait un peu mieux la psyché et donc c'est pour ça que je suis d'accord que c'est peut-être pas une bonne porte d'entrée pour le cinéma de James Ray, mais c'est peut-être une bonne porte de sortie et que. Et que... <rire> ça veut dire qu'on y retournera pas Ouh Ouh Non, ça veut dire ah, qu'il qu faut peut-être le voir, en <rire> le... faut faut le voir en connaissant et en ayant peut-être vu ce qu'il a fait et je suis pas d'accord parce que c'est assez rare de voir des films qui traitent de l'enfance de, de euh, et, et, et en tout cas de, de, du début, du tout début de l'adolescence, ou de cet âge-là, qui est l'âge charnière où on commence à se son point de vue sur le monde et qui, et qui est justement euh, un petit peu noir, quoi, qui est un peu cynique et je pense plus cynique que ce que vous, que ce que, que ce que vous dites, quoi. Et donc plus
0: euh, que ce que vous en dites.
4: Je pense qu'il est plus qu est que c'est un film. Euh, <rire> moi, c'est absolument, c'est un peu ce que j'attendais en allant dans la salle et j'ai pas été euh, déçu. Et je saluerai le surcroît en, 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 en petite touche finale, la photographie de Darius Khondji est toujours aussi. Euh,
0: Bon bah on vous mettra pas d'accord j'aime beaucoup le fait qu'on utilise effectivement le, le terme Sean, Sean Max, Max. Dans, ce, dans ce contexte on vous mettra pas d'accord sur Armageddon Time le nouveau de James Gray mais on vous invite du coup à vous rendre en salle pour vous faire un avis euh, et on va maintenant parler d'un troisième film canois je sais pas ce qui se passe cette semaine mais qu'on avait raté au moment de Cannes et qu'on vient de rattraper c'est Pacifixion Tourment sur les îles le nouveau film d'Albert Serra
2: vous êtes conscient que pour le moment ce ne sont que des rumeurs moi je n'ai pas la moindre information euh, concrète, je n'ai aucune certitude. Regardez comme elle est belle notre île oh,
5: Regarde ça Oh mon oh, dieu oh. Il y a le haut commissaire qui est là, ouais.
4: Ça fait des sensations,
3: ça me change. On va pas revenir en quatre
0: Alban, on va pas revenir en 95, euh, mais tu vas nous parler de Pacifixion Tourment sur les îles. C'est quand même un titre assez incroyable, je tiens quand même à le dire. C'est le nouveau film d'Albert Serra et son premier film contemporain, comme tu me disais.
5: Exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche. Donc Albert Serra, c'est un réalisateur euh, catalan qu'on connaît déjà depuis presque une vingtaine d'années avec son premier long métrage Honor de Cavalieria. J'ai fait allemand LV2, donc c'est compliqué.
0: Qui a plus sur Don Quichotte.
5: Exactement, qui était sorti en 2006 et plus récemment Liberté ou la mort de Louis XIV, comme tu l'as dit dans ton intro Elisabeth, avec Jean-Pierre Léo en 2016, qui avait été présenté en séance spéciale au Festival de Cannes. Et Pacifiction également présenté à Cannes en compétition officielle cette année, dont il est revenu bredouille, pour mon plus grand désarroi, euh, à posteriori, si j'ose dire, parce que j'ai vu le film que ce matin. Alors, euh, premier film contemporain, comme tu l'as dit, Elisabeth, euh, non costumé également, bien que les costards de, de Magimal valent pour moi toutes les, les costumes d'époque et toutes les perruques, et raconte l'histoire de deux rollers, c'est son nom de famille, qui a interprété. <rire> par Benoît Magimel, qui est un haut commissaire de la République française sur l'île de Tahiti, une île qui est contaminée peu à peu par des rumeurs concernant une potentielle reprise d'essais nucléaires sur son sol. Et le film va montrer la manière dont euh, cet haut commissaire va essayer de mener son enquête tout en continuant à gérer le courant de ses affaires. Alors c'est assez dur de parler d'un tel film, disons, pour commencer, pour mettre tout le monde d'accord tout de suite, que je l'ai trouvé sublime. Et au moins, euh, c'est dit, la photographie aussi, euh, j'en profite pour le dire, d'Arthur Thor, qui est son chef op, attitré, est vraiment inouïe, j'ai pas d'autre mot vraiment. Euh, c'est un film qui, malgré ses trois heures de temps, malgré son mutisme, malgré son hermétisme presque, m'a laissé bouche bée. Tout fourmi de vraies idées de cinéma, qu'il s'agisse de l'écriture du personnage interprété par Magimel, de son interprétation, de la manière dont Serra va mettre en scène précisément la rumeur, le doute, la peur, l'inconnu que vont euh, euh, générer ces rumeurs de nucléaire au sein de cette île, sans jamais justement tomber dans la caricature ou tomber dans la pose, euh, comment aussi il parvient à créer euh, vraiment cette île, à la modeler, à faire d'elle un véritable personnage, si ce n'est le personnage central du film. Tout ça est réalisé d'une main de maître. Il y a aussi des scènes qui sont absolument ahurissantes, des scènes de bateaux, des scènes de crépuscule euh, la quasi-totalité des scènes dans le paradis euh, le paradise, la boîte de nuit locale qu'on a envie de vraiment de jamais oublier j'aurais envie de les capturer quand j'ai regardé le film dans une petite boîte pour pouvoir les regarder à chaque fois et par ailleurs, c'est parfois ce qui m'a freiné dans le cinéma d'Albert Serra c'est justement le côté un peu enfant prodige prétentieux de son discours et de sa mise en scène qui dans ce film, j'ai trouvé totalement absent le film va réussir à mélanger les genres, à mélanger les codes auxquels ils sont affiliés avec, je trouve, un naturel assez fou et une sincérité que je ne lui connaissais pas et qui est vraiment déconcertante pour le film. Et enfin, je trouve que c'est une vraie expérience de cinéma. Ça emmène sur un autre monde, un autre territoire. Ça a transcendé mon imaginaire à moi et je recommande vivement tout le monde d'aller voir ce film d'Albert Serra qui est ma palme d'or et le plus grand rôle de Benoît Magimel.
0: Waouh, Félix, il faut que tu passes après Alban sur Pacificion, oh. <rire> tournant sur les îles, est-ce que toi aussi c'est ta palme d'or, ton coup de cœur
5: En plus
2: j'en sors, et c'est vrai que c'est 2h45, c'est un film qui est extrêmement dense, c'est très compliqué d'en parler pour moi là, parce que j'ai pas eu le temps vraiment de, de, de le, le digérer, digérer ouais. mais oui, c'est clairement ma palme d'or, je te rejoins complètement, je pense que c'est le film le plus euh, extraordinaire que j'ai vu bah, du coup post-Cannes, mais bon, on va dire que je l'ai quasiment vu à Cannes, <rire> euh, et alors, c'est pas un film qui est exempt de défaut, je trouve... Et j'y reviendrai, mais j'ai envie quand même de, de, de parler aussi de tous les, de tous les côtés extrêmement positifs. Euh, pour te compléter, je trouve que déjà, évidence, Benoît Magimel est extraordinaire. Mais genre vraiment Incroyable dans ce film, je trouve qu'il incarne ce, ce commissaire. C'est
0: un super comédien un bon hommage, Ben bah,
2: Oui, et je trouve que euh, moi je l'ai pas vu beaucoup, et je l'ai vu dans le Dupieux où il m'avait un petit peu saoulé, donc euh, dernier là, incroyable mais vrai. Et là, je trouve qu'il y a une. Y a, je sais pas, il y a un côté brut euh, qui, qui fonctionne tellement bien, c'est tellement cette espèce de commissaire qui est à la fois véreux et en même temps extrêmement touchant, qui est là, il, il erre et en même temps il a un plan. Voilà, Il y a quelque chose d'extrêmement flou qui fonctionne extrêmement bien sur ce personnage. En règle générale, je trouve que. Le, le film effectivement incarne un côté euh, très fantomatique, euh, progressivement le, le, le réel justement euh, euh, se fait un petit peu contaminer par quelque chose de, de, de presque surréaliste mais sans tomber dans quelque chose de poseur, alors par moment on a un petit peu des moments, je, pardon c'est pas très très <rire> bien comme phrase, par moment du coup il y a quelques séquences du film qui sont parasitées je trouve par une espèce de poésie un petit peu forcée, on sent qu'il voilà, a mis des rideaux rouges qui, qui, qui contrastent avec l'habit bleu voilà, de, de la comédienne et ça fait, euh, je sais pas, quelque Les chose d'assez français de... Non, <rire> ça fait quelque chose peut-être, quelque chose d'assez poseur et qui je trouve d'assez artificiel et ça prend pas vraiment sur moi, et il y a d'autres moments effectivement, et tu t'en as parlé, des scènes de boîte de nuit, des scènes de, de nuit même en règle générale avec des, des, des bateaux et, et, et des, des espèces de lueurs et on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, on dirait un peu Sophie, Sophie Catherine Constant, c'est super, <rire> euh, euh, où tout est bleu, euh, et, et, et qui marche complètement, et où là d'un coup, justement, est, on n'est plus dans de la poésie, un petit peu de, de, de pacotille, c'est réellement incarné, c'est réellement lancinant, c'est assez hypnotique, assez incroyable. Alors, le film n'est pas exemple de défaut, j'y viens, je trouve qu'il y a quelques moments où c'est pas hyper maîtrisé en termes de mise en scène, notamment en les. En fait, c'est beaucoup, en fait, grosso modo, le film, c'est un personnage qui discute avec des gens pendant 2h45. Et ça peut paraître extrêmement chiant comme ça. Et il y a des moments qui sont dingues. Et d'autres moments où ça patine un petit peu parce que justement, il n'y a pas vraiment de, de mise en scène de la parole. Et ça, c'est un, un petit peu problématique, c'est un peu dommage. Je trouve que notamment, on a, on a des cadres qui sont extrêmement proches, en fait, des personnages. Qui font que pendant tout le début du film, j'arrivais pas vraiment à situer cette île qui est quand même, justement, comme tu le disais, Alban, au cœur du film. Et ça, je trouve ça dommage parce que il n'y a pas vraiment de. On, on pourrait croire que c'est justement pour créer potentiellement euh, euh, quelque chose d'étouffant. Mais en fait, non, j'ai juste l'impression qu'on est pas vraiment au bon endroit pour filmer la scène, pas vraiment au bon endroit pour comprendre les enjeux. Et voilà, ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et après, en dehors de ça... Je trouve il voilà, y a quelques moments où clairement c'est un peu poseur, c'est un peu long, il pourrait complètement couper en fait, 15-20 minutes du film de... sans ah, forcément ouais. voilà, que, oui. ça, que, ça, que ça dénature euh, la, la chose et surtout je trouve que c'est très explicatif, c'est-à-dire qu'il nous met une scène à, à, à la fin du film pour expliquer littéralement ce qu'on est censé comprendre et une scène, euh, voilà, euh, vraiment la scène de fin qui est censée euh, en fait quelque part, euh, qui démystifie justement le, cette espèce de mystère lancinant et que je trouve extrêmement dommage, dommage ouais, ouais. Et, et, ouais, et ça foire complètement le, le projet du film et as presque l'impression que le mec comprend pas vraiment ce qu'il fait. Donc en dehors de ça c'est un film qui est extraordinaire mais voilà il y a quand même 2-3 petits trucs qui m'ont gêné mais franchement euh, allez le voir je sais que c'est pas du tout pour tout le monde mais c'est à mon avis du niveau de mémoria pour les gens qui ont été voilà complètement euh, matrixés par le cinéma de, de Veracetacool je, je trouve que c'est voilà
5: un très très grand film à ce niveau c'est une sorte de mélange entre un bon Veracetacool ça m'a fait aussi parfois penser à Inherent Vice. Ouais, carrément. Et bah, voilà, c'est un mélange entre les deux et je trouve que c'est extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment...
0: Bon bah, c'est extraordinaire. C'est euh, notre palme d'or. Euh, c'est en tout cas une expérience de cinéma euh, et ne vous laissez pas décourager par euh, la longue durée du film. C'est Pacifiction Tourment euh, sur les îles d'Albert Serra, qu'on retrouvera euh, probablement dans notre euh, petit euh, top de l'année. Je ne sais pas. Je m'aventure. Celui qu'on ne retrouvera probablement pas. Malheureusement, c'est le nouveau film de Clovis Cornillac, Couleur de l'incendie.
9: Bouquet des premiers jours, lilas des flandres, douceur de l'ombre,
5: couleur de l'incendie. Je lègue donc à ma fille Madeleine Péricourt, la totalité de mes actions dans la banque dont je suis le fondateur. C'est quand même mon intuition qui a permis...
0: Laurent, tu as été voir le nouveau Clovis Corniac « Couleur de l'incendie » en 4DX,
6: faux
1: <rire> Si seulement euh, Non, non, je l'ai vu en, en avant-première officielle aussi de manière très improbable avec <rire> Benoît Poulvord qui a fait le show à la fin. On a, on, a, on a plus rigolé à la fin que pendant le film, ça c'est clair. Euh, « Couleur de l'incendie », donc la suite d'Au revoir là-haut, le, 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 le best-seller prix Goncourt de Pierre Lemaitre. Il fait partie de la trilogie de Pierre Lemaitre euh, et du, sur, euh, voilà, qui, qui qui commence par en voir là-haut. Euh, le premier film était réalisé par Albert Dupontel, je pense que toutes les personnes que je connais à peu près euh, en notre... disent du bien.
0: Et c'était notre film numéro un il y a deux ans Eh euh... bien ça
1: me surprend, pas parce que c'était vraiment plutôt un film de très bonne qualité. Euh, donc c'est pour toutes ces raisons que moi je suis allé voir « La bouche en cœur, couleur de l'incendie » sans savoir que c'était Clovis Cornillac qui réalisait le film, euh, ce qui était un choix à la fois audacieux mais pas très malin. Euh, et ça raconte l'histoire, euh, qui n'a pas grand-chose à voir d'ailleurs avec « revoir la », celle de Madeleine Péricourt, qui est une riche héritière euh, d'une banque. Euh, et, et, et en gros, pour, pour raconter assez vite, elle, elle finit par se faire euh, plus ou moins rouler, en tout cas par, par, par l'ancien homme de confiance de son père. Euh, et, et et donc perdre toute sa fortune euh, ce qui et ensuite elle va chercher à se venger de de, de tous ces hommes en fait qui, qui lui ont fait euh, qui ont essayé de, de l'usurper sa fortune et de, et de prendre sa place au sein euh, de la banque péricourt euh, et c'est bah une immense catastrophe c'est à dire qu'on a on a dépassé <rire> les mots en fait sont posés. on l'a dépassé on a déposé enfin oui on a dépassé quand même les bornes sur pas mal de niveaux c'est à dire que euh, déjà, je pense que le chef opérateur devrait être en prison, devrait être mis en prison. Aujourd'hui, il n'a rien à faire dehors, Après, il devrait <rire> perdre sa liberté euh, parce que c'est une laideur inimaginable. Alors qu'il y a quand même plus de 16 millions d'euros de budget, euh, ce qui fait que le seul point positif du film, à mon sens, mais même Yuri ne sera pas d'accord avec moi, euh, c'est que globalement, les décors, les costumes, etc., sont plutôt bien et tout ça. Est bah oui, fait mais, mais comme ils sont mal filmés, on s'en fout. Mais voilà, c'est-à-dire que moi bah, je L'équipe sauve...
0: costume a bien fait son voilà, travail quand, quand même. L'équipe costume,
1: l'équipe déco a Sous bien fait son travail et, et bravo, bravo à eux. Parce parce que ce sont les seuls. Euh, ce qui est, est peut-être le plus déprimant. C'est Pierre-Jean Larocque qui est au costume et c'est un mec qui est plutôt stylé. Ce qui est, voilà. ce qui est, ce qui est terrible en fait en dehors de l'image qui est affreuse, c'est que, euh, que même les acteurs en fait jouent mal. C'est-à-dire qu'on a des bons acteurs dedans. Il y a, il y a quand même une, une tripotée de bons acteurs.
7: Oh ouais. euh, bon il y a Paul
1: Vord, il y a Léa Drucker, il y a euh, comment, Fanny Ardent, etc. Et globalement, entre eux, il, y a, il y a même Olivier Gourmet qui est absolument catastrophique dans ce film, qui joue un rôle, qui joue un rôle terrible et dans lequel il est. Ah non, pour moi, pour moi, Olivier Gourmet, il est pas si mauvais que ça. Mais alors là, vraiment, c'est, enfin moi, j'aime plutôt bien Olivier Gourmet. Mais alors là, c'est une catastrophe. Globalement. Euh... Euh, des bons acteurs jouent mal parce que leurs dialogues sont nuls et qui sont pas dirigés, mal dirigés, par Clovis Corniak qui, à mon avis, a fait n'importe quoi. Et d'ailleurs, comme, comme l'a d'ailleurs très bien dit Léa Drucker à la fin de, de cette projection en avant-première, en disant que travailler avec Clovis Corniak, c'est très facile euh, et c'est très agréable. Peut-être que c'est un peu trop facile et qu'ils auraient peut-être mieux fait travailler un peu mieux pour être un peu meilleurs. Euh, en dehors de ça, il euh, y, a, y a quand même des gros problèmes d'écriture où en fait, le film est très mal construit. Le, le scénario est fait par Pierre Lemaitre lui-même sans... Sans que, sans que le Viscornia qui est touché, est-ce que ça aurait été mieux s'il avait touché, probablement pas. Mais, euh, en tout cas, Spor... quelqu'un eu un recul. Voilà, pour, euh, pour, le voilà. précéd... pour le précédent film, c'était plutôt l'inverse, c'était plutôt Dupontel qui avait fait le scénario et Pierre Lemaitre qui avait collaboré dessus. Euh, et clairement, on voit que cette équipe en fait, ne fonctionne pas et que c'est un film qui a été clairement initié par des producteurs pour surfer sur la vague du premier qui avait bien marché. Euh, et c'est une énorme catastrophe, donc n'allez pas le voir, <rire> surtout pas. Yori, est-ce
0: que tu veux en rajouter euh, sur le dos des couleurs de l'incendie
1: Malheureusement, oui, parce que ça s'appelle
9: couleur de l'incendie, mais c'est plutôt odeur de naphtaline quand même, le, <rire> le, le vrai titre du film. Tellement ça sent Laurent fermé, c'est gris, c'est moche. Euh, moi, franchement, je, je serais encore plus sévère que Laurent. C'est un des pires films que j'ai vus cette année, vraiment, euh, sans aucun conteste. Euh, tellement, les, les, tellement tout est du domaine du n'importe quoi, du ni fait ni affaire le scénario n'est pas écrit c'est mal dialogué euh, au possible euh, les, 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 les comédiens cabotinent, euh, Olivier Gourmet euh, est, est, est du niveau d'un mauvais fait c'est-à-dire qu'il débarque toutes les deux scènes en disant mais je suis ruiné mais je suis ruiné, comme ça et il fait ça et vraiment toutes les deux scènes il dit cette phrase et moi, moi ça me faisait hurler de rire parce que j'étais juste gêné pour lui quoi, parce qu'à force d'être ruiné comme ça, c'est vraiment très bizarre, on aurait dit François Hollande sous crack, euh, c'est ce que j'allais
0: dire Pensais...
9: Et, et en attendant t'as Fanny Ardant qui joue une cantatrice pardon mais Fanny Ardant dont la marque de fabrique est quand même cette voix un peu comme ça elle, elle, est, elle, elle est cantatrice mais dans quel monde en fait et, euh, et, et tout, tout ça est quand même un peu un peu méga gênant dans ce, où rien n'a de sens, le scénario est imp, impensable enfin complètement, complètement débile et, euh, et c'est terrible N'allez surtout pas voir ça, euh, si, sauf si vous voulez voir un cosplay de Lénine de par Clovis Cornillac qui visiblement euh, veut changer de carrière et être sur la place rouge à ramasser
1: des copecs.
0: Si je comprends bien, tu ouvres ton bureau des réorientations professionnelles pour absolument tout le monde. c'est la film. prison qu'il <rire>
1: Encore une fois, ils, ces gens-là ne peuvent pas travailler.
0: En tout cas, c'est le choc thermique entre euh, Pacifixion, euh, Tourment sur les îles et puis Couleur de l'incendie. On est redescendu, mais très très rapidement. Le dernier film dont on parle ce soir, c'est Barbare de Zack euh, Krieger. On écoute la bande annonce Yeah. Félix Barbare, à part dire que c'est un film d'horreur, qu'est-ce qu'on peut raconter de plus
2: euh, bah, beaucoup de choses parce que je suis là pour euh, critiquer le film quand même Non mais le pitch euh, <rire> Je <rire> veux ça, pas trop en révéler Ça raconte l'histoire de Tess qui un soir arrive dans euh, un Airbnb qu'elle a euh, booké euh, voilà, euh, en plein milieu de Détroit mais genre la, la version ghetto de Détroit enfin les quartiers ghetto de Détroit on se demande un peu pourquoi mais comme il nu elle se rend pas vraiment compte de, du voisinage et en fait au moment de rentrer dans l'appartement elle se rend compte qu'il euh, y a déjà quelqu'un à l'intérieur qui a lui aussi une réservation et bizarre. Euh, et ensuite évidemment elle décide malgré tout de euh, voilà, euh, se, de cohabiter euh, au moins juste pour la nuit avec euh, cette personne et elle se rend compte que la maison euh, a euh, plus d'un tour dans son sac. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il ne faut surtout pas spoiler je pense euh, barbare parce que ça fait partie du grand plaisir justement du film. Et
0: parce que c'est pas d'où vient la menace effectivement entre ce colocataire, la maison l'extérieur.
2: Voilà, exactement, il y a un grand mystère euh, là-dessus. Euh, c'est un film qui est absolument brillant euh, si ce n'est euh, jusqu'à ses, ses 20 dernières minutes, mais j'y reviendrai comme d'habitude je suis le relou qui ne veut pas créer et au Shadow, mais ils sont à ça à chaque fois d'être <rire> des très très bons films. Euh, c'est absolument brillant parce que euh, c'est un film qui pense au spectateur. Et ça fait super longtemps en vrai, et notamment dans le genre de l'horreur, qu'on n'a pas de film qui pense au spectateur. C'est-à-dire que c'est un film qui s'est posé des questions de mise en scène et de scénario pour surprendre les gens. Essayer de leur, leur, justement d'amener du neuf Et euh, de, de, encore une fois de jouer Il y a quelque chose d'extrêmement ludique, d'extrêmement divertissant Mais c'est ce qu'on attend d'une série B Et surtout d'une série B extrêmement intelligente Et là barbare c'est exactement ça C'est-à-dire que constamment on a des renouvellements justement Vis-à-vis de, de, vis vis de la menace Et vis-à-vis vis, de, de, du caractère surnaturel du film On a des renouvellements de scénarios La structure qui est extrêmement rigolote On a des renouvellements de mise en scène qui va suivre justement Les changements de structure Enfin bref c'est un film qui euh, fourmille d'idées de partout, euh, qui est extrêmement bien maîtrisé alors que c'est justement le premier film de Zack Snyder, et ça c'est quand même vraiment euh, à souligner je trouve qu'il atteint dans ses, dans ses moments de grâce vraiment euh, un hérédité ou un get out, voilà, je trouve que c'est vraiment ce genre de série B qui en fait en en beaucoup plus sous le capot et qui sont vraiment extrêmement malines, euh, je trouve qu'en termes de mise en scène c'est vraiment sublime, tout le début est extraordinairement bien mis en scène, ça joue justement sur, le père, sur, les, sur les personnages, sur l'environnement surtout, avec évidemment la maison qui devient un, presque un personnage à part entière, c'est très classique de dire ça dans le cinéma d'horreur, mais là c'est vraiment très bien fait on décortique les cadres on décortique l'espace avec des notions de flou des bascules de points enfin c'est vraiment super bien foutu on a des changements de mise en scène qui sont extrêmement intelligentes par contre mon petit problème c'est à la fin où d'un coup justement on sort de la maison et dans une logique aussi quelque part de surprendre le spectateur et ça peut être intéressant mais je trouve que c'est pour le coup très mal filmé c'est à dire que d'un coup ça, ça fait vra plus vraiment peur parce qu'on a changé justement de, de procédé de mise en scène et du coup ça s'écrase un petit peu et je trouve que c'est très décevant mais en dehors de ça foncez le voir c'est sur Disney plus malheureusement parce que je pense que ça aurait mérité une sortie salle et c'est un des films d'horreur les plus mal et les plus euh, brillants que j'ai vus euh, de, depuis euh, assez longtemps.
0: Yuri, est-ce que tu rejoins l'enthousiasme de Félix oui, pour
9: Barbare Comme on a pris beaucoup de temps, je vais parler au moins aussi vite que lui, dans le sens où euh, c'est au-delà d'un film d'horreur les, les plus divertissants et les plus réjouissants que j'ai vus ces dernières années. C'est un des films les plus malins et les plus rigolos. Non, mais vraiment, les plus, euh, les plus surprenants en fait que j'ai vus ces dernières années parce que ça commence comme une espèce, euh, voilà, comme tu dis, par, par, une, par une scène de 20 minutes 25 minutes qui te met mal à l'aise, tu dis tu cherches toi-même à qui est le méchant, comment ça va se passer, et puis en fait le film comme ça a ah, bah, des cartes en mode genre et hey, tu sais quoi, nouvelle règle, et, euh, et, et, et toi comme ça tu te laisses prendre à ce jeu, -là, tu te dis mais où est-ce que ça va me mener Je suis d'accord sur la faiblesse de la fin, mais il mais y a une telle volonté de jouer avec le spectateur, de lui proposer un truc, de lui proposer vraiment un roller coaster aussi. Euh, le film va très très intelligemment chercher ses références, il va chercher évidemment dans du Hitchcock, il va évidemment chercher dans du, car dans du Carpenter, il va également chercher dans des esthétiques de jeu vidéo avec des séquences qui sont parfois filmées en FPS comme ça comme dans des, comme dans des jeux d'horreur donc en shooter. fait et, et, et il les digère d'une manière extrêmement intelligente non, pour moi c'est un des films les plus réussis de ce qu'a pu produire comme ça le cinéma en tout cas d'horreur euh, mainstream américain ces dernières années et globalement le cinéma américain ces dernières années euh, par une par une expérience pure de, de plaisir de spectateur franchement il n'y a, y a pas, y a, y a pas reculé devant le film a, a une hype qui moi me, me, me faisait un peu peur et en fait j'étais complètement emballé par ce truc
0: Alban, euh, tu es peut-être le moins fanat des films d'horreur entre les trois euh, qui en ont débattu, est-ce que Barbara t'a aussi euh, captivé toi aussi bah,
5: C'est vrai que malgré mon ignorance, ce film a... oh, en <rire> film d'horreur <rire> euh, ce, ce, ce film euh, j'ai énormément aimé ce film, c'est ultra stimulant, comme tu l'as dit ça rabat les cartes à chaque fois, je m'attendais pas du tout à voir ça je trouvais déjà ça bien dès le début du film où je me suis dit bon bah effectivement on change de ton je m'attendais pas du tout aux ah ouais, deux, aux trois aux quatre virements de situations qu'il pouvait y avoir dans le film le, la seule chose avec laquelle je je ne suis pas forcément d'accord avec vous, c'est que effectivement le film change de ton dans les 20 dernières minutes, mais c'était pas forcément pour me déplaire. Je trouve que ça amène autre chose, ça amène un autre discours qui n'est pas du tout dans le registre de l'horreur. On est plus sur quelque chose... Ça parle énormément de sororité pour dire que ça et je trouve que c'est rare dans un film d'horreur de voir ça. C'est rare de justement... Euh transformés Qui sont les gentils Qui sont les méchants Est-ce qu'il y en a Enfin, voilà, j'ai trouvé ça vraiment passionnant et je trouve que c'est un film qui est... Euh, qui, enfin, qui... Où ça fait plaisir à voir et je pense qu'ils se sont fait énormément plaisir à le faire et c'est quelque chose qui se ressent en tout cas quand on le visionne donc euh, j'encourage aussi tout le monde à, à acheter un abonnement sur Disney Plus et à regarder <rire> et pour ma part, je ne
9: regarderai plus jamais les biberons de la même manière oh voilà, parce qu'il y a une scène ouais. avec un biberon qui est absolument terrifiante oui. et, euh, et je pense que, voilà, les biberons m'auront à jamais traumatisé et bravo, bravo barbare quoi
0: <rire> bon bah barbare est à voir sur Disney Plus euh, comme on l'a dit on est un peu malheureux euh, qu'il soit pas en salle en fait euh... il nous reste
9: 30 secondes hein, donc on peut encore combler avant que ne démarre le générique de fin est-ce qu'on vous a parlé de, du film Albert Serra ce soir <rire>
0: <rire> non je peux vous faire un petit recap, on vous a parlé des Amandiers qui sort la semaine prochaine, on a eu la chance de recevoir euh, les Nagarelles pour en parler le Armageddon Time de James Gray euh, et bien vous étiez pas complètement d'accord c'était un peu mitigé donc allez vous faire un avis Pacifiction tourment sur, sur les îles, comme vient de le dire Alban, c'était le gros coup de cœur euh, de la semaine, les couleurs de l'incendie ont un peu moins euh, convaincu et enfin Barbare, si vous aimez vous faire frissonner, eh bien, on vous invite à le découvrir sur Disney+, euh, merci à tout le monde, merci à Yuri d'avoir réalisé cette émission tout en nous parlant de fiction, l'homme est polyvalent, c'est superbe euh, on se dit à la semaine prochaine et en attendant vous restez sur Radio Campus Paris, très bonne soirée